0: Buenas tardes y gracias por acompañarnos en otro podcast de Mujeres Destapadas. Eh, mi nombre es Lupe, desde de San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bella de corazón salvadoreña. Bueno,
2: muchos piensan que soy mexicana. Bueno, no soy ni de aquí ni de allá, pero aquí estamos listas para iniciar este podcast, otro segmento más. Y hablando ni de aquí ni de allá, más o menos por ahí va el tema que vamos a tocar el día de hoy. Los saludos desde San José, California. Marixa, bienvenida.
3: Buenas noches a todos, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Maritza de Texas, en la ciudad de Fort Worth.
0: Bueno, y hoy tenemos un tema un poco controversial, que es, este, niños migrantes que están pasando por la frontera, eh, se ha vuelto un tópico muy, este... Muy de, de, de qué hablar eh, últimamente en, eh, y más con la administración de Biden. Y este, tenemos hoy una invitada muy especial, Claudia, que nos acompaña desde aquí en San José, pero ella fue una de las personas que cruzó la frontera con su hija eh, y nos va a hablar un poco de esa travesía que, que hizo y cómo le fue. Y también vamos a hablar de de las diferencias de, de lo que está pasando hoy al cruzar ilegalmente y de cómo era antes con, con Coyote, que todavía se hace, pero las diferencias son varias. Bueno, Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias para la que está allí
4: nueva, que no me conoce. Me llamo Claudia Martínez. Eh, estoy aquí en San José, pero de corazón de Honduras. Y pues hace aproximadamente dos años crucé ese camino con mi hija de siete añitos apenas, um, la verdad fue muy duro, es triste el cruce de ese camino, se sufre mucho, eh, uno tiene muchas experiencias porque la verdad eh, es, es duro, yo les digo a mis hermanas que ellas no, no se vengan porque no es fácil, no es nada fácil ese, ese camino ahí.
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos días duraste de llegar a, de Honduras a la frontera de México?
2: Estuve 22
0: días. wow sí. Oye, estoy, estoy escuchando a Claudia y se me enchina
2: la piel. O sea, yo estoy así, les juro, si pudieran ver ahí, pero se enchina la piel de escuchar eh, de venir en ese camino con una niña de siete años. O sea, ella lo está contando aquí y lo estamos viendo en la televisión, lo estamos viendo en las noticias, este, de hecho acaban de dar acceso. Eh, a la prensa, uno de los centros ahí en Texas donde tienen a tantos niños, son cuatro mil y tantos niños y más que siguen llegando, y la verdad, eh, como dije, se enchina la piel de escuchar todo esto, eh, y, y hace recordar cuando nosotros nos, nos venimos, porque todas aquí las cuatro, ya sea Celeste, Maritza, eh, Claudia, y, y yo hemos pasado por esa frontera, hemos pasado ilegales y, y ahora estamos en este país dos años apenas este Claudia y tú te arrepientes de haber llegado o estás feliz o tú crees que lo volverías a hacer yo estoy feliz de
4: haber llegado pues porque la verdad por lo que pasé yo decía muchas veces a mis compañeros que yo venía yo les decía si a mí me regresan yo no me vuelvo a venir y la verdad que eh, no había pasado muchas cosas de lo que pasé después Apenas venía por unas ciertas partes, algo poco que había pasado, pero yo les decía, si a mí me regresan, yo no me vengo ya.
0: ¿Qué, qué fue lo que pasaste, Claudia, de Honduras a México? O sea, ¿cómo fue el, el camino? ¿Te viniste? Sabemos que existe la bestia. No sé si te viniste por ahí o hay algunos otros métodos.
4: No, yo en, hasta ahí sí, no. Bueno, la bestia dicen que lo usan cuando vienen sin niños. Pero pues yo venía con mi niña y yo sí, la verdad... Pues primeramente yo soy miedosa al agua, yo le tengo miedo a andar en lanchas metida en el agua y me tocó cruzar. Me tocó cruzar, que me, me subí como a eso de las 7 de la noche en una lancha y crucé hasta la madrugada. Ya como a eso de las 5 nos bajaron de ahí. Les digo que yo cuando me bajé yo no podía caminar porque yo todo lo que pasé allí iba tiesa que no me podía
2: mover del miedo que traía. Oye, Maritza, eh, tú eh, vives en Fort Worth, Texas, eh, muy cerca ahí, ¿no? De la frontera donde está ese centro también. Eh, yo, pues, te conocí cuando empezamos a hacer este podcast, así ya casi un año. Yo no sabía que tú, Maritza, habías cruzado de ilegal. Yo pensé que tú habías nacido en este lado, en Estados Unidos, pero estaba leyendo un poco de ti y tú cruzaste también en una cajuela.
3: Sí, de hecho, todavía en mi, estaba un poquito, poquito más grande de dos años. Y yo y mi mamá, este, pues, es, es, nos íbamos a reunir con mi papá de este lado. Y, pues, se arriesgó mi mamá, tenían conocidos. Pues, allá, este, si no conoces tú a alguien, un coyote, alguien, un amigo de un amigo, conoce un coyote. Entonces, este, nos cruzaron lo que es todo el puente. Entonces, eh, el viaje, pues, se hace hasta México, pero en un carro particular. Este, de, tenía una cajuela grande. No era nada más yo y mi mamá, eran varias otras personas. Y mi mamá me puso en su, en su barriga, ¿no? Para poderme proteger de, de los extraños que iban ahí también. Y a, había un agujero um, donde pues podía meterse, según aire fresco, pero pues por ahí entraba todo lo, lo, el humo del auto. Y wow. su de mi mamá y era, y era caliente, o sea, el día, el día era caliente, entonces ese era el, el tramo de, de lo que es el, el puente, ¿no? Pero ya ves que como, como si hay tráfico o algo, se demora la, la pasada y ese era el miedo de mi mamá, que me fuera yo a asfixiar o, o todos nos íbamos a asfixiar, pero la la promesa o, o la creencia de, de un futuro nuevo, un futuro mejor para mí, para, para todos, este, les, sí, les impulsó a, a tomar estos riesgos y, y pues gracias a Dios nada nos pasó y, y ya aquí, aquí este, me pudieron criar y, y sí, pues aprendí el, el lenguaje y todo, no que donde perdí mi acento, pero... Sí. Pero, o sea, de todos modos, yo me da sentimiento cuando escucho historias como la de Claudia. Este, claro. es muy es muy trágico porque gente fallece. allí claro. en el cruce, este, todos tenemos amigos, amistades, donde sabemos este, que, que hemos, cada quien hemos perdido a alguien, hombre, ahí en el cruce.
2: Hablando con una amiga ayer que fuimos a caminar, eh, estamos hablando y tocando este tema y es un poco difícil porque, mira, eh, yo soy de Centroamérica, de El Salvador también. Yo llegué aquí en 1994, ya casi 27 años, pero yo tenía 16 años y yo no, no sé, o sea, yo me pongo a pensar cómo mi mamá a mis 16 me dejó venir sola, o sea, yo... No es que me dijo, ah, vete. Yo sí me quería venir, pero es que uno no sabe cómo es el camino. Pero imagínate, yo ya tenía 16 y aún así, mi hija tiene 19. Y yo hasta para que vaya a la tienda a la esquina, yo estoy así como que ten cuidado, el cruce de la calle. Imagínate saber que tu hijo viene solo o saber que vas con tu hijo y, y que algo puede pasar. Este, Yo duré 18 días. Yo estuve presa en Hermosillo, Sonora. Eh, pasé por Agua Prieta. Eh, como dice la canción de los... Tigres del Norte, tres veces mojada, crucé tres veces, me echaron a, la, a, la, a tres veces para afuera, para pues, para México, pero me volví a pasar, o sea, la cuarta ya este, estaba aquí, pero yo creo que es, eh, como hablábamos con mi amiga, es un poco difícil de entender, porque por un lado. Eh, pues hay mucha gente que critica y dice: Ay, viene, eh, ¿cómo se traen a los niños tan chiquitos? Este, porque no se quedan en su país, pero realmente no saben que en su país quizá está peor la cosa, entonces se arriesgan. Y hay otro punto donde dicen: Es que está bien que se vengan porque en su país les va a ir peor, o sea, es como que arriesgarse un poco y la gente que ha logrado llegar aquí, como Claudia, que qué bueno, este, pero hay gente que dice, yo no me volvería a venir, pero gracias a Dios llegó aquí. Estábamos viendo las noticias también, que una madre venía con su niño, su niña, por agarrar a uno, soltó el otro, la niña de nueve años este, murió ahogada. O sea, cosas que te ponen así como que la piel de gallina, ¿no?
0: Lupe. Claudia, eh, una pregunta, eh, lo que dijo Gloria, es muy cierto que a veces es mejor venirse que quedarse en su país eh, y una de las razones por la que tanta gente viene a Estados Unidos de esta manera es porque, por la pobreza. ¿Qué fue en tu caso que te hizo venir y dejar eh, tu país?
4: Bueno, la verdad, eh, nosotros allá vivíamos, como le digo, uno allá con sus cosechas, uno mismo produce lo de uno pero a veces eh, uno, llegamos a un tiempo que ya la gente sembraba para poder cosechar algo y a veces uno cosechaba un poquito más, vendía algo para poder tener algo de dinero y llegamos a un tiempo que había veces se sembraba y la siembra ya no, no se daba, ya rasado uno sacaba para comer y pues uno que quisiera trabajar allá no se encuentra trabajo.
0: ¿Y qué...? So, entiendo que a veces, como para cruzar la frontera, tienes que decir que venías, este, eh, que había violencia en tu estado, en tu país o, o algo así. Eso fue tu caso. O sea, tuviste que decir me vengo porque me están persiguiendo o, o esto también se puede usar de que no hay dinero y necesito emigrar a otro país.
4: No, la verdad sí. A mí me decían que preguntaban, pero cuando yo llegué que me agarraron, me agarró migración, no más me preguntaron para dónde venía. Yo les dije, oh, yo me vine por, para acá para, porque acá está mi compañero de hogar y tiene mi otra niña y, y yo voy para donde él, él me trajo. Oh, ok, me dijeron, pero no me preguntaron por qué ni nada. Como hay muchas personas que sí les
0: preguntan. ¿Y tu, tu hija, qué te decía? Porque 22 días para una, un niño o niña es, es mucho estar caminando, me imagino que caminaban. Sí. ¿Qué, ¿Qué te decía? La verdad
4: fue duro, la verdad fue duro para ella porque... Eh, llegamos a un. Eh, nos tuvieron en una bodega donde habíamos muchos y nos metieron en un solo cuarto. Dormíamos en el piso. A, ver, a veces yo me la acostaba en el pecho a ella encima de mí para que ella descansara bien. Y pues la comida le afectaba mucho a ella porque nomás notaban solo frijoles y arroz. Era lo único. Y allí cocinaban sin nada de sal. No tenía nada de sal a la comida, pero la verdad que uno le hacía valor, con hambre se la comía. Yo a ella lo que hacía era que cuando ella no quería comer, se comía la pura tortilla. Y luego cuando estuvimos ahí, como por 10 días nos tuvieron en esa bodega. Luego nos dijeron que, oh, que nos iban a tirar. Cuando nos salimos de ahí nos subieron en un camión cerrado. De, y ese no tenía, ese iba, Yo, uno no sabía, por primera vez yo venía allí y yo fui de las primeras, me recuerdo yo que yo me metí y cuando va de meter gente, y va de meter gente, y cuando cortamos cerraron aquel, que era un solo cajón, nos cerraron y nos quedamos nosotros adentro. Y yo decía, Dios mío, ¿y por dónde vamos a respirar aquí? Pues les, les cuento yo que yo agarré mi niña y me la subí al lomo para que ella pudiera quedar arriba de donde estaba la gente y, y ella pudiera respirar un poquito. Y cuando nos, nos cuando estuvimos creo como 20 minutos en ese camión, les cuento yo que cuando nos bajaron, nos tiraron en un, es, un lugar que era un espacio bastante amplio. Y les digo que nosotros, unas, otras compañeras que venían, nos fuimos a algo oscuro, nos quitamos las camisas y las tosíamos. y Del puro sudor, corría agua como que las habíamos metido al agua. Y después quedamos allí que nos picaron los zancudos. Hasta otro día nos subieron en otro de unos furgones que le dicen el... Ahí les dicen, los, el, el, los jurgones les dicen, pero eran de tenían tres cabezales, un, un, solo, un solo conducía tres cajones. Y wow. ahí nos metían en cadas con los niños. Cuando nosotros salimos en, ahí nos decían que era frío, porque como ellos van sellados, les abren por arriba y llevan unos aires congelados. Uno ahí tenía que ir amontonado y bien tapados por el frío. Y para la mala suerte que tuvimos, que cuando habíamos caminado aproximadamente tres horas, nos dijeron que adelante estaba Migración esperando esos camiones que habían salido. Y estuvimos dos noches en ese camión, sentados, sin aproximar nada, sin comer, rasado lo que llevábamos ahí. Y luego nos volvieron a regresar para atrás al mismo lugar. Y me recuerdo que me dijo mi niña, ay, mami, me dice, yo no me quiero subir en aquel camioncito otra vez. Me dice, donde veníamos, que yo no podía respirar. Y le digo yo, no, no nos van a subir, le digo. Y nos volvió a pasar lo mismo. Nos saca, lo volvieron a trasladar para la misma bodega en el mismo camión. Solo wow. que como yo ya sabía, yo me quedé de última. Y entonces en la, por la puerta entraba poquito aire. Pero ella se asustó ya ella ya no quería volverse a subir, pero no teníamos de otra.
0: Y esto fue, sí. eh, me confundí, ¿esto fue de, de, de Honduras a, a México o ya, de, ya cruzando aquí en los Estados Unidos?
4: Eso, eso era en la ciudad de Villahermosa.
0: Ah, ok. O sea, de aquel lado sí, era claro.
4: cuando uno lo trasladan de ahí de Villahermosa hasta para el DF, ya antes
0: de tirarlo para el río. Y luego,
1: ¿No?
0: y cuando llegaste ya aquí a la frontera, ¿cómo fue cómo fue que te rendiste, digamos, a las autoridades? ¿Y cómo fue ese proceso?
4: Ah, nos, a nosotros nos tiraron ya de un lugar, nos dijeron que había que cruzar el río, la persona nos enseñó cómo lo íbamos a cruzar, eh, yo les digo que yo esperaba porque decían el río Bravo que era algo grande, pero no. Era una corrientita que rasado me daba los tobillos y me dijeron: Ya cuando estén allá, me dice: Ya ya, van a estar, ya no vayan a correr. Dijo que ahí los que los agarren los, los llevan para allá. Pues uh -huh. sí, fue rápido. Cruzamos el río y luego miramos donde venía migración. Les hicimos seña con la mano y nos wow. hicieron una seña que nos fuéramos más adelante y sí, allá nos llevaron. Y nos agarraron y nos dijeron, siéntense aquí. Hicieron una fila inmensa de gente sentada todos. Y nos dijo, ¿para dónde van? Pues para aquí, les dijimos nosotros para aquí. Decidimos venirnos para acá, Le dijimos, sí. Ok, y me acuerdo que a mí me dijeron, ¿y tú para dónde vas? Oh, le digo, acá está mi compañero con mi otra hija. Y vamos para donde él. Oh, bueno, pues después cuando seguía viniendo gente, iba de llegar gente, iba de agarrar ellos gente. Y hicieron una fila inmensa. Y de ahí nos llevaron caminando hasta el lugar donde los, los tuvieron ahí. pues Yo les digo que la verdad, allí uno sufre porque les, le quitan las colas del pelo, le quitan los cordones de los zapatos, quitan fajas, todo lo que uno trae. Yo me recuerdo que estaba frío. Y mi niña, ah, pues nos decían, pónganse dos pantalones, dos suéteres y todo eso. Lo revisaban a unos y traía dos camisas, le quitaban una y quedaba con uno. Mi niña traía, yo la dejé con suéter, con gorro y me le quitaron todo. Solo quedó con una camisita y un pantaloncito y, y con frío allí, pero uno qué va a hacer y uno trata de abrigar los hijos ahí. Pero ahora yo estoy viendo cómo lugar... es la diferencia
2: de hoy antes, porque, por ejemplo, eh, eso que es, pasaste tú, Claudia, de que eh, pues la gente lo que quiere es estar ya de este lado y hasta busca cómo... Eh, que migración los vea, ¿no? Que aquí estoy, rescatenme y, y ya los ponen en fila y eso se está viendo ahorita. Pero hace 27 años era muy diferente. Hace 27 años te agarraban y vas para atrás. O sea, no importa si eras menor, si eras mayor, si venías solo, acompañado. Creo que ahora eh, la diferencia es que te dejan aquí, dependiendo el caso yo creo, si es que vienes con menores. Pero hace tiempo eh, se escondía uno, o sea, tú pasabas y te escondías hasta que llegabas, por ejemplo, yo hasta que llegué a San Francisco, yo incluso cuando me, me bajé el avión porque me enviaron de, de Tucson, Arizona, a San Francisco en avión, antes era fácil subirte a un avión, no te pedían nada, nomás el boleto. Este ni ID. Entonces, hasta que yo sube en San Francisco, dije, estoy a salvo. Pero ahora es súper diferente, porque ahora la gente trata de que lo vean. O sea, aquí estoy, rescátenme, si estás del otro lado, y como dijo, eh, los ponen ahí, los llevan a estos centros. Pero yo no sabía que en esos centros se la pasan tan mal.
4: No, sí, la verdad, sí. Yo tampoco creía. Porque decían, ahí a uno lo miran mal, pero pues yo no creía. Y la verdad, como uno viene ya con deseo y uno dice tal vez, hoy oh, aquí ya estoy a salvo. Pero yo les digo que uno llega cansado, con sueño, a uno lo tiran así, a dormir, en, a mí me tiraron a dormir en algo como, como en un pavimento, algo así, solo tenían tapados con carpas, a alguna gente le daban aluminio para que se envolviera por el frío, como a otros no. Y yo les decía que cuando uno se quedaba durmiendo, Venían y le aplaudían y levántense y uno se paraba. Solo los miraban parados a todos y ya se iban otra vez. Entonces uno se volvía a sentar. Solo miraban que uno se quedaba medio dormido y lo volvían a levantar otra vez. Era modo como de castigo. Algunos los metían a unas hieleras. A mí, gracias a Dios, no me metieron ahí. Wow.
2: Maritza, ah, te bien. veo así como que no, no lo puedes creer, ¿no? Sí, no,
3: es que... Eso es una historia increíble y muy, muy, muy difícil esta experiencia que vivieron y luego con su niña también. Eh, no, pues lo mío en comparación pues no, no, fue, no fue nada, ni me acuerdo de esa primera vez. Nada más como dice Gloria Bella que sí ha cambiado mucho los tiempos y yo del, del río Bravo, yo sí me acuerdo una segunda vez que tuve que cruzarlo. Eh, yo ya tenía 10 años. Wow. Y, y sí, usamos igual, usamos um, amistades que conocían coyotes que, que nos iban a cruzar. Era que regresábamos de, del velorio de mi abuelita. Yo no, no la llegué a conocer, nada más en su, en su entierro. Y cuando regresamos, pues yo apenas tenía 10 años. Yo no... Este, no, no sabía lo que era ser pues inmigrante no y, y era diciembre y, y nos cruzaron en lanchita y el agua se metía y te lavas y pues te da un pánico y como como niña pues no no te sabes aguantar como como su niña me acordé eh, Claudia que, que pues ella verdad pues o, o sea son muy honestos los niños y, y dicen exactamente sí. los miedos que tienen y no, no, eso para, para una niña eh, tiene que ser muy traumático, ¿no? Este, no, no tuvo después secuela a su hija, ya cuando llegaron acá, ¿no? Tuvo pesadillas, ¿no tuvo problemas en la escuela y todo eso?
4: No, gracias a Dios, no, no tuvo problemas en eso, ella ya después. Um, ella sufrió. La otra, cuando se vino con el papá, el papá me cuenta que ellos no sufrieron, dice. Nomás ella venía como con un temor, pero claro, ella ya estaba más grande. Y dice que, él se recuerda que dice que cuando subieron en el avión, le di, ella escuchó donde les decían que habían llegado a su destino. Y dice que él se asustó porque dice que le dijo, ay, papi, dice que le dijo, hoy sí si lo logramos.
2: ¿Y cuántos, años, ¿Cuántos años tenía la primera niña cuando se vino con su papá? Ella tenía nueve. nueve. ¿Y cómo te sentiste tú cuando sí. te quedaste allá a Honduras? Eh, él, él se vino primero con tu niña de nueve, me imagino, bueno, eh, me lo imagino, pero ha de ser feo porque se viene la mitad de ti, tu hija, tu esposo, tú te quedas con tu otra sí. hija eh, y luego pues te vas a venir a buscarlos a ellos, ¿no? Pero... Imagínate, eh, me pongo a pensar y cómo se sentirán esos padres ahorita que sus hijos vienen solos y los padres quizá o están aquí o están en, 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 um, en sus países. Pero eso de pensar, habrá comido, habrá dormido, qué le pasó, el río, tantas noticias que se oyen. Imagínate ver eh, uno como familiar en, en las noticias, todo lo que pasan el montón de gente, ver, conocer, dónde está, o sea, ha de ser desesperante. En aquellos tiempos eh, no había celular, no había internet, bueno, no, no había nada de esto para venirse conectando, ni cómo hacer una llamada. Ahora ya como que hay más comunicación como sí. para saber, pues, vengo por México, vengo aquí, pero antes era súper difícil, aparte yo era del campo, allá ni luz eléctrica teníamos. Pero lo que estoy viendo ahorita es como que más difícil... Pero a la misma vez, siento que están llegando, los están ayudando, aunque los lleven a estos centros. Mira, este, pues de ahí sale como que, pues un asilo, un, una, les ayuda, ¿no? Pero qué difícil ha de ser, eh, yo no me imagino. O sea, mi hija nació aquí, pero yo no me imagino venir con ella. Si a mí me costó. Si a uno solo le cuesta, eh, como dice, pasar sí. ríos, pasar las lanchitas estas, imagínate venir. A mí me tocó caminar. El desierto de Arizona, en una de esas ocasiones que nos agarraron, pero fue de noche. O sea, el calor no era tan excesivo. Fue de noche, pero fueron como 10, 11 horas. O sea, que no puedes detenerte a, a sentarte porque pues el coyote apúrense o se quedan, apúrense o se quedan. Pero en aquel tiempo tener 16 años era así como yo creo que yo pensaba como de 10. O sea, el miedo, el temor, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Mi mamá se quedaba allá, mi papá estaba aquí. Y sientes, hay gente que, que dice, ay, este no, no ha de ser tan difícil como dicen, pero solamente uno que lo ha vivido sabe lo difícil y a no, nosotros nos ha tocado de diferentes maneras. Pero yo pensé también que Guadalupe había nacido a este lado, pero tú también fuiste inmigrante, ¿llegaste aquí así, Guadalupe, o cómo fue tu caso?
0: No, yo, yo nací aquí, de hecho nací en el hospital donde trabaja Maritza. ¿Pero eh, ¿qué pasó? Lo que pasa es cómo? que mi mamá, mi mamá nací y después mi mamá se fue a, se regresaron a México, eh, creo que al año o meses que nací, y, este, y pues luego, obvio, se vinieron otra vez, y mi mamá no me, o sea, yo todavía era una bebé, eso no me quiso dejar con un tío que me cruzara por el puente con papeles. So, me, era, es más, la primera vez que cruzamos, no me acuerdo, pero me dice ella que fue con un tío de, de, un, un tío de Maritza, que también es primo hermano de mi mamá, y igual en la cajuela. Eh, eh, nos cruzaron una vez, pasamos, y luego recuerdo que regresaron otra vez, ahora creo que porque se murió el papá de mi mamá, o no me acuerdo, y esa vez ya estaba yo más grandecita, y sí me acuerdo que cruzamos y la miración nos agarró y mi mamá le dijo, no, pero mire, ella nació allá, déjeme pasar, tengo sus papeles. Y el inmigrante sí pues, ¿y a mí qué me importa? O sea, usted viene del inmigrante. No. Y, y pues nos regresaron otra vez y, y creo que otra vez, intentamos otra vez con otro tío de Maritza eh, por el río también. Eso eh, sí, o sea, yo nací en Fort Worth, eh, ¿Sí? pero igual crucé, crucé de mojada dos veces, que es irónico, dos o tres veces, no me acuerdo. Eh, y pero nací de
2: aquí. ¿Tú
0: Ay, no. viviste eso? ¿Cuántos años tenías la última vez que cruzaste? La no, tenía, te tenía entre cuatro y cinco, porque re me recuerdo que llegamos y pues ya empecé la escuela, luego, luego. Um, uh -huh. Sobre eran como cuatro o cinco años la última vez. Uh -huh. eh, pero sí, es, es irónico. Y no, no o sea, a, a mí no me tocó vi vivir nada tan trágico, um, creo que el, Oye, el... pero
2: estar metido en una cajuela yo le tengo pavor al encierro a las sí. cosas así, eh, chiquitas eh, hasta el closet. me meto a veces siento que me hago en el closet para secar ropa sí. la cajuela nunca me tocó a mí, pero sí le tocó a algunos compañeros, entonces pensar que una niña eh, de, de dos años tenías tú Maritza eh, Guadalupe tenía entre cuatro y cinco, viene en la cajuela que hasta me sofocó, o sea me, te da sofocación, ¿no?
0: Yeah, y creo que a, a mí sí, a lo mejor eso sí me afectó porque a, ahora noto que si estoy en un lugar encerrada, muy encerrada, como que me da ansiedad, como que like, I gotta get out, no, no puedo. Eh, y, me, y me pongo a pensar y digo, pues a lo mejor es de eso, porque no tengo ninguna otra razón para, para que me dé tanta ansiedad. Yo tengo una pregunta
2: para Claudia. Claudia, eh, tus hermanas están allá, familias, primos. Tú, eh, cuando te dicen, oye, me quiero ir para allá, ¿tú qué les dices? O sea, ¿las animas a que se vengan o tú les cuentas su experiencia y las desanimas?
4: Bueno, yo les cuento mi experiencia porque, bueno, a mis hermanas, ah, incluso yo tenía una, tengo una hermana que estaba en Italia. Ella tenía nueve años de estar allá, pero el país de allá, ahorita con esto de la pandemia, se escaseó el trabajo y nosotros teníamos que estarle mandando dinero para que mantuviera una bebé que tiene. Y ella dice que su sueño es venirse para acá. Yo le digo que a veces eh, yo la le doy ánimo porque yo quiero tenerla aquí, pero al mismo tiempo yo le digo eh, no me gustaría que pase todo lo que yo pasé, pues, porque mi hija, ella quedó la única trauma que ella ha tenido, pero ahora se le está empezando a quitar es con la policía. Ella le tiene pánico a los policías porque como ella sabía que nosotros en todo el camino huíamos de ellos, entonces ella quedó traumada. Ella ah, recién llegada como Hace un año aproximadamente, ella miraba a un policía y se, se tiraba y se acostaba en el carro cuando los miraba, pero ahora se le está quitando. Y pues yo a mi familia, yo algunas amistades pues pueden decir, lo hace por maldad o no, pero yo siempre les, yo les cuento mi experiencia que yo pasé para que ellos, de verdad, ellos más o menos sepan. Porque yo le agradezco a un primo mío, se vino, y cuando él se metió al cajón, él sabía que yo me venía y él me dijo, oye, mire, trae cobijas bastante para que rompes la niña, me dice, porque ahí es triste meterse. Oh, está bien, le dije yo, y, y así pasó, pues lo mismo que él pasó, lo pasé yo, solo que él cruzó hasta el DF en el camión y yo no. Nosotros nos regresaron, después nos subieron a un bus, me acuerdo que el bus se nos arruinó en un lugar Estuvimos dos días metidas adentro de él sin agua, vale que un muchacho que venía, él salía a pedir y le regalaban y venía a darles a los niños un poquito. Pero yo, la verdad, a mi familia, yo siempre les digo, está bien si se quieren venir, pero prepárense porque ese camino no es fácil, la verdad.
0: ¿Y cuánto, cuánto cuesta, digamos, porque un, un coyote es un coyote, de, de El Salvador, perdón, de Honduras a México, cuánto cobraron?
4: Bueno, nosotros pagamos de Honduras hasta, hasta allí al, al DF, ya donde a uno lo van a entregar al río. Hasta allí nos costó 5,500 el viaje.
0: ¿Dólares o pesos o cómo? Ah, 5,500 dólares. Wow. ese eh, y, luego, y luego me imagino que no, tu, no tuvieron que pagar coyote para cruzar el río, ¿verdad? ¿O sí? No, ya nosotros nos dejaron
4: en una distancia, un poco antes de, del freeway, uno había que cruzar freeway y nos dijeron de si aquí nos pasó el, el, la persona que nos vino a enseñar nos cruzó en un carro y nos dijo eh, si miran ahí donde está esa casita, me dijo, van a cruzar la calle y van a bajar, cuando bajen ahí está el río, ya solo, solo bajan, aproximen rápido al bajar y pasar la mitad del río, dijo ya no tengan miedo si los agarran y pues sí, así fue, lo logramos bajamos rapidito pero les cuento yo que yo creí que, que no había pasado el río, porque solo fue nomás una corrientita la que a mí me tocó pasar. Cuando nosotros cruzamos al otro lado, porque nos, yo puse bien atención lo que nos dijo la persona que nos vino a dejar hasta ahí, él nos dijo, no vayan a correr, porque allí, al pasar ese río de allí, van a estar allá, ya si los agarran, nos llevan. Mucha gente, yo miré que allá andaba corriendo todos y nosotros les decíamos, no, ya aquí ya no corran, que ya aquí ya uno está salvo.
2: Hmm. Wow, eh, bueno, lo que pasa es que antes, y vamos a hablar de lo de ahora y antes, antes eh, el coyote le pagabas, eh, creo que hace 27 años cobraba ya entre 3 mil y 5 mil dólares, pero hace 27 años, imagínate, eso era mucho dinero todavía. Ahorita creo que están cobrando entre 10 mil y 15 mil dólares, según lo que se escucha en las noticias y gente conocida, pero antes el coyote, desde que. Tú llegabas al lugar, yo recuerdo muy bien esa mañana cuando mi mamá me fue a dejar ahí. tal cosa porque quieres hasta acordarte, no dices tú, ¿y ahora qué? Entonces, este, desde que el coyote se hace cargo tuyo hasta que llegas tú a Estados Unidos. Por ejemplo, cuando llegamos a Arizona, y nos compraron ropa, zapatos. Eh, me acuerdo que me dijeron, ¿qué ropa quieres? Y yo, la que sea, trae una ropa por ocho días, la misma, imagínate, sin bañarte y todo el más. Eh, les va a sonar asqueroso, pero yo llegué aquí con piojos. O sea, yo tenía piojos, eh, o sea, a morir. ¿Por qué? Porque vienen du durmiendo en establos, eh, con más gente, pasas hasta ocho días sin bañarte, no es porque no sea cochino, no quiera, pero la poca agua que agarrábamos era para tomar. Entonces, este, cuando llegamos allí a la casa donde el coyote tiene su contacto, ahí te bañan, te llevan ropa, te llevan zapatos y te subían al avión. O sea, el, el boleto del avión iba incluido en esos 3 mil, 5 mil dólares que pagabas y hasta que llegabas al destino todavía te contactaban, ya llegó, ok, perfecto, adiós. Yo cuando me subí a ese avión ahí en Arizona, eh, cuando despegó el avión, yo, yo por eso cuando viajo en avión y veo que despega, siempre me recuerdo, despegó el avión y dije, ahora sí, adiós, ya. Uf. Cuando llegué aquí dije, ok, espero que aquí no haya migra, ¿no? En el aeropuerto de San Francisco no había, pero es tan difícil antes porque ahora te dicen, pues como dijo Claudia, cruza el río y ya estás del otro lado y déjate agarrar. Y antes era, no te vayas a dejar ver, no hagan bulla, por el, para que no lo vean los radares, estas luces que te ponen sobre todo en la noche. Es súper, súper diferente ahora. Y no sé si es más fácil o más difícil, pero... De todas maneras, es un riesgo súper
0: grande. Ya, yeah, y you no, know, yo nunca, yo nunca, ayer nunca me pasó por la mente que eh, ustedes, ten, o sea, ustedes de, de Centroamérica tenían que pagar un coyote de, de Centroamérica a México, pero tres mil a cinco mil dólares se me hace algo inalcanzable. ¿Cómo fue que obtuvieron el dinero para pagar? Porque es mucho dinero.
2: Bueno, eh, mi papá estaba aquí. Bueno, en mi casa, mi papá estaba aquí. Eh, mi papá estaba aquí, entonces yo venía para donde mi papá. Yo era la primera que emigraba, luego se vino mi hermano como cuatro o cinco años después. Mi hermano es mayor que yo, pero, fueron, pero antes juntar tres mil dólares era, uff, hace 27 años. Era, pero imagínate, me pongo a pensar ahora también juntar de diez mil a quince mil dólares. Para venirte, no pasar, arriesgarte, perder la vida. Porque no es que diga, ay, me voy con mis dos hijos. Yo no sé cómo le tocó a Claudia, pero he visto casos de que si vienen tres, pues son 10 mil por, por cada uno. O sea, ahí son 30 mil. No sé si a Claudia le dieron un paquete, no sé si ahora tu hijo y tú es tanto, pero hay casos en que vienen tres en la familia y son 10 mil por cada uno. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu caso, Claudia? Uh -huh.
4: Um, allí donde vas, en el caso cuando yo me vine, sí, da, eh, cobraban 5.500, pero si uno viene cruzando con, con un menor, porque es menos, por ejemplo, uno ya cuando lo tiran a que cruce el río, ya ahí a uno lo agarran, ya de ahí para acá, ya la familia de uno tiene que ver cómo lo va a trasladar para acá, al, uh -huh. hacia el estado donde uno viene. Eh, por ejemplo, en mi caso, a mí me pagaron eh, el avión para que yo me trasladara. Pero en el caso como estás contando tú cuando te tocó venir, fue en el caso como cuando se vino un hermano mío. Que mi hermano, él no venía con menor. Él venía, le decimos nosotros, rodeando el desierto. Él mm. cuenta que él sufrió mucho. él es, Son las personas que se cuidan hasta que ya están aquí en el estado. Ellos tienen que cuidarse todo el camino. ajá sí. diz, Cuenta él que dice que ellos cruzaron el desierto con C Dice que a ellos le daban unas, dice que él venía y buscaba una botellita de agua y dice que le daban unas latitas de maicito. Dice que las abría y sacaba el maicito y llenaba todas las latitas, el agua de las latitas en una
2: botella para poder venir tomando por todo el camino. El maicito es esta lata de, de corn, de lote de lotito Y pues imagínate sí, sí, la poquita agua que trae. Yo recuerdo que Ajá. esa vez en el desierto, una lechuga traíamos, una lechuga, y éramos como 20, y nos compartíamos la lechuga. La lechuga tiene como agua, ¿no? Es como media aguanosa, y, y con eso uh -huh. pasábamos el desierto. ¿Hace cuánto cruzó tu hermano? Cinco años. Wow. Hace cinco. Y dice él
4: que, que, él se recuerda que llegaron a un lugar donde había, era como un reciclaje de botellas, dice, vacías. Y dice que todos buscando ahí, como que buscaban algo que se les había perdido, eh, buscando a ver si encontraban una botellita con algún poquito de agua. Y dice que era una ansia buscando y, y dice, eso era triste, no hallar nada, dicen una botella, dice que ellos bebían de pozos, de aguas fuertes que habían allí, dice que ellos bebían ahí, de todo lo que hallaban ellos lo que querían era tomar agua, dice. ellos wow. sufrieron mucho. Las personas que se vienen así sufren mucho y sufren más que los que se vienen con un niño dicen porque cruzan el desierto y todavía está más caro ese viaje cuando se vienen así por el desierto
3: yo tengo una pregunta Claudia de, de lo que he estado escuchando pues ya por los últimos como ocho años no de que desde el, desde el, la presencia del presidente Obama que había las redadas y había las pues enjauladas de niños que que, que separaban de sus, de sus padres. Yo no sé usted en su opinión o si conoció gente que mandó sus hijos um, para acá y qué experiencia usted haya escuchado o, o, o como esas historias me, me interesaría saber. Yo como madre no, no creo que me separaría de mi hijo. No, 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 no sé yo si, en un, si en, es, viviendo en un país donde hay guerra, donde hay peligro, donde hay este, gangas y eso, ¿verdad? No. Yo pienso que encontraría otra forma de tratar de proteger mis hijos, pero mandarlos a otro país solitos. Yo pienso que, que la pensaría muy, es muy difícil para mí entender este, estos, estos padres que sí hacen eso. Y usted como en su opinión, usted piensa que podría hacer eso y, y conoce gente que lo hizo y como qué experiencia tienen esos padres. Porque pues tengo muchas dudas de eso, ¿verdad? Porque me interesaría pues saber su opinión.
4: Ah, bueno, en mi caso no, pero sí conozco el, el compañero mío de hogar. Él venía con mi hija. Dicen que cuando viene un, el padre con una niña mujer, los separan, no los dejan dormir juntos. Y cuando viene, por ejemplo, a mí no me separaron de mi niña porque yo les decía, eh, mi hija ella no se me despega y yo digo, si me la llegaran a separar, yo no sé qué voy a hacer. Mi, mi compañero me cuenta que a él lo separaron de mi niña. Solo llegó, cuando lo agarró migración, se la quitaron. Dice que ella, todo lo que se la tuvieron encerrada, ella lloró y lloró, dice, porque dice que ella decía, ¿será que mi papi me dejó botada? ¿Será que mi papi va a saber para dónde lo llevaron? Porque ella sabe que ella venía por todo ese camino con él, sin separarse de él. Pero dice que para él fue duro cuando a él se la quitaron. Y dice que le dijo, oh, pero es mi hija y, y yo no voy a hacerle nada. No, le dijo, pero las leyes son leyes y usted va para acá y su hija para acá. Y dice que... Para él fue lo más duro que él pasó en ese camino. Dice cuando miró que se la quitaron y ella iba a todo llorar. Y él dice que lo trajeron un poquito que la mirara. Y ella dice, cuando a mí, cuando yo miré a mi papi, dice, yo me tranquilicé un poquito. Dice, porque yo lo miré y yo dije, oh, aquí está, dice que dijo ella. Y ella me dice, mami, a mí me ponían a, a dibujar y a todo eso. Dice, pero yo siempre yo lloraba porque yo decía, ¿dónde estará mi papi? Porque es duro cuando la separaron de él.
2: Y
3: usted conoció allí cuando, como cuando la recogieron a usted y a su niña, este, usted conoció familias o, o, o niños ahí que estaban extraviados solos. ¿Usted eh, conoció de esas historias?
4: No, de esas, sino cuando a mí siempre ahí estaban, cuando a mí me separaron, eh, allí estaba cada niño con su papá. Sí venían algunos que que ellos pasan como menores, pero ya tenían sus 16, 17 años, y venían tal vez en compañía de algún tío, de alguna tía, y los separan, pero pues ya ellos ya medio comprenden un poquito más, ya de 16 años.
0: ¡Wow! Eh, una historia súper interesante. Este, ¿Y qué pensaste, Claudia, cuando llegaste eh, a Estados Unidos y ya viste a tu pareja por primera vez y a tu otra hija? Y más que nada... Eh, otro país diferente al tuyo, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pensaste?
4: Bueno, la verdad, Lupe, yo desde que yo cuando empecé a empezar a, cuando empecé a sufrir, yo no creía haber llegado porque a nosotros se subían y nos decían, denos el dinero que traen si no van para atrás. Uno se quedó sin nada de dinero. Yo, yo les decía a mis compañeros, no, yo no, ya no vamos a llegar. Cuando yo me recuerdo que yo le pedí al Señor, yo le decía, Señor, ayúdame, yo voy a ayudar. Vengo por ayudar a mi familia y para que mis hijas tengan otra vida acá. Y pues la verdad, yo, yo no me lo creí hasta que miré mis cuñadas ahí que llegaron con mi compañero y mi otra hija. Allí pues yo sentí algo y pues yo no lo podía creer. Yo estuve varios días asimilando, dije, yo no lo puedo
2: creer por todo lo que he pasado y lo logré. Ajá. Wow. Oye, y así sí. como la historia de Claudia, hay tantas. Y yo creo que nosotros que venimos de Centroamérica es mucho más difícil eh, para, para cruzar hacia aquí de México. Pues yo sé que también es difícil, depende del estado donde vivas. Eh, pero hoy conozco mucha gente de México que se ha venido sin un coyote, como dice Walu, que no sabía que se pagaba un coyote. Eh, eh, mucha gente de México conoce el camino, conoce contactos. Es como si vas a cruzar de El Salvador a Guatemala, es, es ahí cerca, ¿no? Eh, cruzar de El Salvador, por ejemplo, a Guatemala no es tan difícil como cruzar eh, de, de México para acá. O sea, eh, es, puedes pasar a Guatemala legalmente, llevas una carta que va de paseo y ahí estás, pero... Para los centroamericanos es súper, súper difícil y tengo muchos amigos de Honduras y yo sé que Honduras es uno de los países de Centroamérica con más eh, violencia, con más criminalidad, eh, si no en el mundo, si no es el número uno en el mundo, está a punto de, o estuvo a punto de estar, pero sí. Honduras es uno de los países donde hay mucha violencia, mucha pandilla, mucho, mucha pobreza, mucho de todo y yo a mis amigos centroamericanos de verdad que cuando me cuentan le digo, o sea, no necesitas contarme porque uno ha pasado por ahí y lo ha sentido especialmente de los países de Centroamérica, aunque se ve mucha gente de México también que ha sufrido o le, o le ha ido mal y con tanta gente que está viniendo ahorita en estos eh, momentos, en estos tiempos, pues rompe, o sea, te rompe el corazón de ver tanto niño, ¿no?
0: Yes. Sin lugar a dudas, sí es algo, o sea, yo no tengo hijos, pero solo al verlo, me like, oh my God, no sé, cómo, no sé cómo cómo lo pueden hacer. y, y, y O sea, no, no me entiendo porque no soy madre, pero sí da mucha tristeza ver a todos los niños, incluso a las mamás, como Claudia, que pasan con los hijos, porque es algo difícil. O sea, yo estaría, yo creo que yo no lo podría hacer. No sé, estoy como, tendría mucho miedo. Eh, yo, igual, sin hijos no creo que lo podría hacer.
2: Y tú sola, sí, así, ya, bueno, tú cruzaste cuando tenías cuatro o cinco años, o sea, aunque naciste aquí, ya nos contaste cómo cruzaste, pero tú, Guadalupe, como ves las noticias, tú que las ves, las ves, las estudias, ¿tú a tu edad te vinieras? O sea, ¿es un riesgo no, que
0: tomamos? No sé, creo que la que creo que creo cada quien es un mundo diferente y, o sea, no, no sé, o sea, si estoy en otro lugar, pues tendría que explorar mis, eh, ¿cómo se dice? Mis... Eh, explorar lo que estaba haciendo o, o, o qué, me, qué me impulsaría a venirme. O sea, ¿qué tal si estuviera en México y tendría una carrera o estaba haciendo algo y a lo mejor estoy a gusto y a lo mejor no? So, no, eh, sería difícil contestar.
2: Bueno, es que la mayoría de personas yo creo que se vienen es por la pobreza, es por la violencia, es por las pandillas. Por ejemplo, en mi país, El Salvador, o sea, las pandillas en Honduras también. O sea, en Honduras, mira, El Salvador, Honduras, Nicaragua, eh, las pandillas se cruzan para allá, para acá, o sea, eh, la juventud ahorita a veces prefieren mandar a sus niños chiquitos de 7, 8 años, vete, mm. arriesgate, porque luego te hacen que te metas a las pandillas, llegas aquí y ya tienes como que otro futuro mejor que quedarte allá y que te obligan a entrar a una pandilla, lo mismo sucede con las niñas, o sea, eh, mm. si no quieres entrar a la pandilla, pues vente para acá, tú vas a ser mía, tú, o sea, las, las, las violas, las secuestran. Les hacen lo que sea. Eso está pasando. Lo que pasa es que aquí no, no vemos tantas noticias de ella pero si estamos en los canales de nuestros países, todo eso pasa a diario. Los femicidios que estamos viendo este, a diario en diferentes países, no solo en Centroamérica, en México también, es lo que hace a veces a las personas de decir, a que me maten aquí, me arriesgo para cruzar. Y es como lo hablamos ayer con una amiga. Es un tema difícil de tocar porque a veces vas a reuniones y lo tocas, estás hablando con una amiga y lo tocas y cada quien tiene su opinión porque dicen, uh -huh. ¿para qué se vienen a arriesgar la vida de sus hijos? Ahí vienen con un niño, dos niños, pero también dices tú, pero no sabemos lo que esta persona, esta mujer, este hombre, está pasando allá, que le dicen, si no te vas mañana uh -huh. te matamos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer tú? Porque me imagino que ha sucedido. Si no te me das a tu hija o a tu hijo para que entre la pandilla, eh, lo vamos a matar. Ha sucedido, te aseguro que sucede. Entonces, la gente dice, mejor me arriesgo, eh, voy a encomendarme a Dios para ver si paso este río bravo, para ver si paso ese desierto y llegar allá. O sea, es un poco difícil ponernos de un lado y del otro, simplemente eh, hay que tener un poco de compasión y entender a las personas porque hay muchos que dicen las madres vienen arriesgando a sus hijos este no tienen corazón o los están usando para cruzar la frontera pero realmente quieren salvarles la vida quieren salvarles la vida de una pandilla de sus países y quieren llegar aquí a que tengan un futuro mejor y arriesgando ¿no? es, es lo que se comenta cuando estás hablando con familiares o amistades ahí el fin de semana hay unos que, como te digo, tienen otra opinión, pero uno nunca sabe realmente por qué esa persona está aquí. Si corre más peligro allá o corre más peligro aquí. Ya. Mira,
3: Gloria, yo como inmigrante sería yo hipócrita estar este, eh, juzgando a, a estas familias que se escapan de, de estos otros países porque yo... Eh, no tuve opción, ¿verdad? Yo vine con mis papás, pero claro que aquí tuvimos una, una vida mejor, en, en México había mucha pobreza y, y yo fui hija única, o sea, pero, pero mis papás sabían, o sea, tenían la inteligencia de que, de que vamos a sobrevivir, tenemos que superar esto y tenemos que buscar otras opciones, porque ahí donde, de donde éramos, pues no, no había futuro y ellos querían que yo tuviera un, un futuro, que, que pues lo lograron, ¿no? Como, como quien dice lo lograron, claro. yo sería, entonces yo eh, eh, retrospectivamente mirando las familias este, que cruzan de otros países, sí uno cada quien tiene su opinión y está bien, o me pueden tener su opinión, pero sería yo eh, egoísta y hipócrita este, estar juzgándolos o ellos, porque ellos no pueden venir o porque Exacto verdad o sea todos tienen derecho de, de buscar una un, un país que los albergue o que les ayude y este pero pero a la misma vez pues uno se pone a pensar no pues mi, mi, mirar todo todos los riesgos que, que están corriendo y a lo mejor uno tuvo riesgos pero no a esta este nivel verdad que, que vemos ahora eh, pero pero igual este no, me pongo yo en, 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 en sus, en su, como así, en su lugar, me pondría yo en sus zapatos, ¿verdad? como dicen aquí los americanos, pero, pero sí, hombre, son, son las historias muy, muy emotivas, muy, no, pues muy alarmantes, porque pues ves tú de otros países que vienen niños solitos y eso, y, y, y te... De, de, como que como madre, pues a mí me, me afecta, me, me, me lastima. Pues yo, yo siento tristeza por esas mamás. Me pongo en su lugar de que, ¿qué estarán pensando esas mamás que, que mandan todos, todos estos niños um, y no saben de ellos? No, no se comunican y no sé, tengo muchas emociones mixtas de estas situaciones. Es.
2: Bueno, lo que pasó también y yo me imagino, ¿verdad? Es que... Eh, como tú dices, a veces eh, juzgan y no podemos decir, ay, ¿por qué lo hacen? O sea, no hay que ser hipócritas, como tú dices. Eh, pero yo me imagino que a veces las madres mandan a sus hijos de 10, 11 o 12 años, como lo estamos viendo, porque no alcanza para venirse con ellos. O sea, eh, la cuota para dos, o sea, dos personas pagar 10 mil, 15 mil dólares, pues me alcanzó para ti. Porque dicen que estas familias venden hasta lo que tienen, gallinas, siembras, todo y se vienen arriesgando no pasar, arriesgando a volver al lugar donde estaban porque no la hicieron y, y ya sin nada, porque ya vendieron todo, ya quedaron endeudadas y yo quiero pensar que lo hacen diciendo yo no me puedo ir porque no tengo el dinero, que se vaya él, que que, que él, que que vaya, que, que vaya a probar suerte, que que le vaya mejor. ¿Tú crees que a esa mamá no le duele? Le duele, pero prefiere darle un mejor futuro a su hijo y si se va a venir, se lo encomienda a Dios y ella se queda esperando noticias. Porque no alcanza para los dos. Eso es lo que yo puedo pensar, de que es por un futuro mejor y no que los están usando como mucha gente dice. Mucha gente dice los están usando. A lo mejor en su país están bien. Yo creo que nadie se va a venir, si en su país está bien, arriesgando la vida.
0: Yeah. Sí, sin, duda tema, perdón, sin duda un tema, sin duda un tema controversial eh, y para terminar, digamos, en una nota eh, pues un poco más alegre. Claudia, ¿qué, ¿qué comida fue la que más te gusta llegando a los Estados Unidos? <risa> o okay, que comiste y dijiste, wow, nunca había probado algo así en, en mi país.
4: Bueno, pues la verdad, en mi país, tú sabes que uno no más que allá acostumbra solo es su gallinita, los frijoles y el arroz. Yo había en veces yo salía y yo decía, ay, pero la pizza tiene mucha cosa, tiene algo, tiene un montón de cosas que a mí no me gustaban. Eh, la hamburguesa, yo decía, eso no lo como. Y cuando llegué aquí, me recuerdo que mi cuñada me dijo, ¿dónde querés ir? Vamos a, 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 a McDonald's, me dijo. Y yo le dije, que venden ahí hamburguesas? Ay, le digo, pero a mí no me gusta. Me dice, tú nunca digas que no te gusta una cosa si no la has probado. Ven a probarla, me encantaron. Yo la verdad que yo les digo que lo que más me gusta aquí es la hamburguesa y la pizza. Me encanta mucho, igual a mi hija también le encanta. Entonces, sí, ¿será que allá no las había probado ni en el camino nos dieron? Pero, o fue lo primero que me dieron cuando llegué. La
2: hamburguesa Oye, y la pizza. <risa> no, sí. este, ahorita que dices eso, hemos coincidido, te lo juro, con tres amigas que también se vinieron en sí y no nos conocíamos. Y pensé que ibas a decir Burger King, porque esas tres amigas y yo, lo primero que nos compraron fue una wapper de Burger King, chavo wapper de Burger King, y yo no me comí una, me comí dos, y no me gusta la cebolla cruda, pero hasta con cebolla, o sea, después de días de no comer, ahorita ya no la como, porque paso, pero sí me recuerdo, que fue ahorita que dijo McDonald's, estaba estamos dando publicidad aquí, ¿no? a, la, a la comida rápida, pero para mí fue el Burger King, o sea, el Burger King, y, y no, no es que me, me fascine así tanto ahora, pero, Casi todos tenemos la historia de la hamburguesa, porque la verdad ya yo solo las conocía por la televisión. Ya,
0: yeah. creo que yo tal, también porque yo tal, tal vez también, uno. ¿Perdón?
4: Tal vez uno allá, aunque quisiera comerse una, tal vez uno no podía, pues, porque a veces uno no tenía cómo comprarla.
0: Bueno, Exacto. ya sé, ya sé qué, qué comida traerte de vez en cuando, Claudia. <risa> No ha probado el water burger de Texas, ¿verdad? Ya, yeah, esta es otra, otra, otra hamburguesa exclusiva que solo ciertas personas pueden comer. O sea, <risa> oh, no, no. <risa> un día te traigo una. Sí,
2: bueno, chicas, Tenemos los... que ir a Texas.
0: Ya, yeah. bueno, solo así ciertas invito, personas pueden ir a Texas también. Sí, okay. Qué bonito
2: terminar este podcast este, recordando lo que comimos cuando llegamos aquí y este, terminarlo así con una nota alegre. Somos inmigrantes, estamos en este país, cada uno en su trabajo, en lo que ama hacer, porque yo siempre quise ser lo que soy ahora y lo he logrado. Y este, Claudia está allá con su esposo y su pareja, bueno, y su otra hija. Eh, Guadalupe es una súper directora. Uh -huh. <ríe> y acá Marixa, por supuesto, que trabajando también en lo que ama, ¿no? Gracias, Claudio, por habernos acompañado y te vemos por ahí un día de estos. Eh, Palmira estará sí. con nosotros en el próximo podcast. No pudo estar el día de hoy, pero nos encantó esta plática y esperemos que las personas que están escuchando este podcast se identifiquen y quizás si les tocó pasar esto, créanme que no son los únicos. Y lo, hay que recordar lo bonito y lo bueno de que estamos aquí. Y un día de estos nos vamos todas a comer hamburguesas.
1: Get a taste of Delaware at one of the award-winning restaurants and enjoy a local craft brew. See the first state's unique historic landmarks and experience Delaware's endless discoveries. Plan your adventure today at visitdelaware.com.
2: Introducing Celebration Key, your key to paradise. Unlock Carnival's all-new exclusive destination at Grand Bahama, where you can dive into clear lagoons, try all the water sports,